0: Erstes Kapitel 7 von Römische Geschichte Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Erstes Kapitel Sieben Germanicus Abberufung war zugleich die Aufhebung des Oberkommandos der Rheinischen Armee. Die bloße Teilung des Kommandos setzte der bisherigen Kriegführung ein Ziel. Daß germanicus nicht bloß abberufen ward sondern keinen nachfolger erhielt kam hinaus auf die anordnung der defensive am rhein so ist denn auch der feldzug des jahres sechzehn der letzte gewesen den die römer geführt haben um germanien zu unterwerfen und die reichsgrenze vom rhein an die elbe zu verlegen daß die feldzüge des germanicus dieses ziel hatten lehrt ihr verlauf selbst und das die elbgrenze feiernde Tropäum. Auch die Wiederherstellung der rechtsrheinischen militärischen Anlagen, der Taunuskastelle sowohl wie der Festung Aliso und der diese mit Vetera verbindenden Linie gehört nur zum Teil zu derjenigen Besetzung des rechten Rheinufers, wie sie auch mit dem beschränkten operationsplan nach der varusschlacht sich vertrug zum teil griff sie weit über denselben hinaus aber was der feldherr wollte wollte der kaiser nicht oder nicht ganz es ist mehr als wahrscheinlich, dass Tiberius die Unternehmungen des Germanicus am Rhein von Haus aus mehr hat geschehen lassen und gewiß, daß er durch dessen Abberufung im Winter 16, denselben ein ziel hat setzen wollen ohne zweifel ist zugleich ein guter teil des erreichten aufgegeben namentlich aus aliso die besatzung zurückgezogen worden wie germanicus von dem im teutoburger walde errichteten Siegesdenkmal schon das Jahr darauf keinen Stein mehr fand, so sind auch die Ergebnisse seiner Siege wie ein Schlag ins Wasser verschwunden, und keiner seiner Nachfolger hat auf diesem Grunde weitergebaut. Wenn Augustus das eroberte Germanien nach der Varusschlacht verloren gegeben hatte, wenn Tiberius jetzt, nachdem die Eroberung abermals in Angriff genommen worden war, sie abzubrechen befahl, so ist die Frage wohl berechtigt, welche Motive die beiden bedeutenden Regenten hierbei geleitet haben und was diese wichtigen Vorgänge für die allgemeine Reichspolitik bedeuten. Die Varusschlacht ist ein Rätsel, nicht militärisch, aber politisch nicht in ihrem Verlauf, aber in ihren Folgen. Augustus hatte nicht Unrecht, wenn er seine verlorenen Legionen nicht von dem Feind oder dem Schicksal, sondern vom Feldherrn zurückforderte. Es war ein Unglücksfall, wie ungeschickte Chorführer sie von Zeit zu Zeit für jeden Staat herbeiführen. Schwer begreift man, daß die Aufreibung einer Armee von zwanzigtausend Mann ohne weitere unmittelbare militärische Konsequenzen der großen Politik eines einsichtig regierten Weltstaates eine entscheidende Wendung gegeben hat und doch haben die beiden Herrscher jene Niederlage mit einer beispiellosen und für die Stellung der Regierung der Armee wie den Nachbarn gegenüber bedenklichen und gefährlichen Geduld ertragen doch haben sie den friedensschluß mit marobot der ohne Zweifel eigentlich nur eine Waffenruhe sein sollte zu einem Definitiven werden lassen und nicht weiter versucht das obere Elbtal in die Hand zu bekommen es muß Tiberius nicht leicht angekommen sein, den großen, mit dem Bruder gemeinschaftlich begonnenen, dann nach dessen Tode von ihm fast vollendeten Bau zusammenstürzen zu sehen. Der gewaltige Eifer, womit er, sowie er in das Regiment wieder eingetreten war den vor zehn jahren begonnenen germanischen krieg aufgenommen hatte läßt er messen was diese entsagung ihn gekostet haben muß wenn dennoch nicht bloß augustus bei derselben beharrte sondern auch nach dessen tode er selbst so ist dafür ein anderer grund nicht zu finden als daß sie die durch zwanzig jahre hindurch verfolgten pläne zur veränderung der nordgrenze als unausführbar erkannten und die unterwerfung und behauptung des gebietes zwischen dem rhein und der elbe ihnen die kräfte des reiches zu übersteigen schien wenn die bisherige reichsgrenze von der mittleren donau bis an deren quelle und den oberen rhein und dann rein abwärts lief so wurde sie allerdings durch die verlegung an die in ihrem quellgebiet der mittleren donau sich nähernde elbe und an deren ganzen lauf wesentlich verkürzt und verbessert wobei wahrscheinlich außer dem evidenten militärischen gewinn auch noch das politische moment in betracht kam daß die möglichst weite entfernung der großen kommandos von rom und italien eine der leitenden maximen der augustischen politik war und ein Elbheer in der weiteren Entwicklung Roms schwerlich dieselbe Rolle gespielt haben würde, wie sie die Rheinheere nur zu bald übernahmen. Die Vorbedingungen dazu, die Niederwerfung der germanischen Patriotenpartei und des suebenkönigs in böhmen waren keine leichten aufgaben indes man hatte dem gelingen derselben schon einmal ganz nahe gestanden und bei richtiger führung konnten diese erfolge nicht verfehlt werden aber eine andere frage war es ob nach der einrichtung der elbgrenze die truppen aus dem zwischenliegenden gebiet weggezogen werden konnten diese frage hatte der dalmatisch pannonische krieg in sehr ernster weise der römischen Regierung gestellt. Wenn schon das bevorstehende Einrücken der römischen Donauarmee in Böhmen einen mit Anstrengung aller militärischen Hilfsmittel erst nach vierjährigem Kampf niedergeworfenen Volksaufstand in Illyricum hervorgerufen hatte, so durfte weder zur Zeit noch auf lange Jahre hinaus dies weite Gebiet sich selbst überlassen werden. Ähnlich stand es ohne Zweifel am Rhein, das römische Publikum pflegte wohl sich zu rühmen, daß der Staat ganz Gallien in unterwürfigkeit halte durch die 1200 mann starke besatzung von lyon aber die regierung konnte nicht vergessen daß die beiden großen armeen am rhein nicht bloß die germanen abwehrten sondern auch für die keineswegs durch fügsamkeit sich auszeichnenden Gallischen Gaue gar sehr in Betracht kamen an der Weser oder gar an der Elbe aufgestellt hätten sie diesen Dienst nicht in gleichem Maße geleistet und sowohl den Rhein wie die Elbe besetzt zu halten vermochte man nicht so mochte Augustus wohl zu dem Schluss kommen, dass mit dem damaligen, allerdings seit kurzem erheblich verstärkten, aber immer noch tief unter dem Maße des wirklich erforderlichen stehenden Heerbestand, jene große Grenzregulierung nicht auszuführen sei. Die Frage ward damit aus einer militärischen zu einer Frage der inneren Politik und in Sonderheit zu einer Finanzfrage. Die Kosten der Armee noch weiter zu steigern, hat weder Augustus noch Tiberius sich getraut. Man kann dies tadeln. Der lähmende Doppelschlag, der illyrischen und der germanischen Insurrektion mit ihren schweren Katastrophen, das hohe Alter und die erlahmende Kraft des Herrschers, die zunehmende Abneigung des Tiberius gegen frisches Handeln und große Initiative, und vor allem gegen jede abweichung von der politik des augustus haben dabei ohne zweifel bestimmend mit und vielleicht zum nachteil des staates gewirkt man fühlt es in dem nicht zu billigenden aber wohl erklärlichen auftreten des Germanicus, wie das militär und die jugend das aufgeben der neuen provinz germanien empfanden man erkennt in dem dürftigen versuch mit hilfe der paar linksrheinischen deutschen gaue wenigstens dem Namen nach, das verlorene Germanien festzuhalten. In den zweideutigen und unsicheren Worten, mit denen Augustus selbst in seinem Rechenschaftsbericht Germanien als römisch in Anspruch nimmt oder auch nicht wie verlegen die Regierung in dieser Sache der öffentlichen Meinung gegenüberstand? Der Griff nach der Elbgrenze war ein gewaltiger, vielleicht überkühner gewesen, vielleicht von Augustus, dessen Flug im Allgemeinen so hoch nicht ging, erst nach jahrelangem Zaudern und wohl nicht ohne den bestimmenden Einfluss des ihm vor allen nahestehenden jüngeren Stiefsohns unternommen. Aber einen allzu kühnen Schritt zurückzutun, ist in der Regel nicht eine Verbesserung des Fehlers, sondern ein zweiter. Die Monarchie brauchte die unbefleckte kriegerische Ehre und den unbedingten kriegerischen Erfolg in ganz anderer Weise als das ehemalige Bürgermeisterregiment. Das Fehlen der seit der Varusschlacht niemals ausgefüllten Nummern siebzehn, achtzehn und neunzehn in der Reihe der Regimenter passte wenig zu dem militärischen Prestige und den Frieden mit Marobot aufgrund des Status quo konnte die loyalste rhetorik nicht in einen erfolg umreden anzunehmen daß germanicus einem eigentlichen befehl seiner regierung zuwider jene weit aussehenden unternehmungen begonnen hat verbietet seine ganze politische stellung aber den Vorwurf, daß er seine doppelte Stellung als Höchstkommandierender der ersten Armee des Reiches und als künftiger Thronfolger dazu benutzt hat, um seine politisch-militärischen Pläne auf eigene Faust durchzuführen, wird man ihm so wenig ersparen können wie dem Kaiser den nicht minder schweren zurückgescheut zu sein vielleicht vor dem Fassen vielleicht auch nur vor dem klaren Aussprechen und dem scharfen Durchführen der eigenen Entschlüsse wenn Tiberius die Wiederaufnahme der Offensive wenigstens geschehen ließ, so muß er empfunden haben, wie viel für eine kräftigere Politik sprach. Wie es überbedächtige Leute wohl tun, mag er wohl sozusagen dem Schicksal die entscheidung überlassen haben bis dann der wiederholte und schwere mißerfolg des kronprinzen die politik der verzagtheit abermals rechtfertigte leicht war es für die regierung nicht einer armee halt zu gebieten die von den verlorenen drei adlern zwei zurückgebracht hatte aber es geschah was immer die sachlichen und die persönlichen motive gewesen sein mögen wir stehen hier an einem wendepunkt der völkergeschicke auch die geschichte hat ihre Flut und ihre Ebbe. Hier tritt nach der Hochflut des römischen Weltregiments die Ebbe ein. Nordwärts von Italien hatte wenige Jahre hindurch die römische Herrschaft bis an die Elbe gereicht. Seit der Varusschlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen, aber ein altes, berichtet, das dem ersten Eroberer Germaniens, dem Drusus, auf seinem letzten Feldzug an der Elbe eine gewaltige Frauengestalt germanischer Art erschienen sei und ihm in seiner Sprache das Wort zugerufen habe Zurück Es ist nicht gesprochen worden aber es hat sich erfüllt Indes die Niederlage der augustischen Politik wie der friede mit maroboduus und die hinnahme der teutoburger katastrophe wohl bezeichnet werden darf war kaum ein sieg der germanen nach der varusschlacht muß wohl durch die gemüter der besten die hoffnung gegangen sein dass der nation aus dem herrlichen sieg der cherusker und ihrer verbündeten und aus dem zurückweichen des feindes im westen wie im süden eine gewisse einigung erwachsen werde den sonst sich fremd gegenüberstehenden sachsen und sueben mag vielleicht eben in diesen Krisen das Gefühl der Einheit aufgegangen sein. daß die Sachsen vom Schlachtfelde weg den Kopf des Varus an den Suebenkönig schickten, kann nichts sein, als der wilde Ausdruck des Gedankens, dass für alle Germanen die Stunde gekommen sei, in gemeinschaftlichem Ansturm sich auf das römische Reich zu stürzen und des Landes Grenze und des Landes Freiheit so zu sichern, wie sie allein gesichert werden können, durch Niederschlagen des Erb. Feindes in seinem eigenen Heim. Aber der gebildete Mann und staatskluge König nahm die Gabe der Insurgenten nur an, um den Kopf dem Kaiser Augustus zur Beisetzung zu senden. Er tat nichts für, aber auch nichts gegen die Römer und beharrte unerschütterlich in seiner Neutralität. Unmittelbar nach dem Tode des Augustus hatte man in Rom den Einbruch der Markomannen in Rätien gefürchtet, aber, wie es scheint, ohne Ursache und als dann germanicus die offensive gegen die germanen vom rhein aus wieder aufnahm hatte der mächtige markomannenkönig untätig zugesehen diese politik der feinheit oder der feigheit in der wild bewegten von patriotischen Erfolgen und Hoffnungen trunkenen germanischen Welt grub sich ihr eigenes Grab. Die Entfernteren, nur lose mit dem Reich verknüpften Suebenstämme, die Semnonen, Langobarden und Gotonen sagten dem König ab, und machten gemeinschaftliche sache mit den sächsischen patrioten es ist nicht unwahrscheinlich daß die ansehnlichen streitkräfte über welche arminius und inguiomerus in den kämpfen gegen germanicus offenbar geboten ihnen großenteils von daher zugeströmt sind. Als bald darauf der römische Angriff plötzlich abgebrochen ward, wendeten sich die Patrioten 17, zum Angriff gegen Moroboduus, vielleicht zum Angriff auf das Königtum überhaupt, wenigstens wie dieser es nach römischem muster verwaltete aber auch unter ihnen selbst waren spaltungen eingetreten die beiden nah verwandten cheruskischen fürsten die in den letzten kämpfen die patrioten wenn nicht siegreich doch tapfer und ehrenvoll geführt und bisher stets schulter an schulter gefochten hatten standen in diesem krieg nicht mehr zusammen der oheim in ertrug er es nicht noch länger neben dem neffen der zweite zu sein und trat bei dem Ausbruch des Krieges auf Maroboduus' Seite. So kam es zur Entscheidungsschlacht zwischen Germanen und Germanen, ja zwischen denselben Stämmen, denn in beiden Armeen fochten sowohl soeben wie Cherusker. Lange schwankte der Kampf. Beide Heere hatten von der römischen Taktik gelernt, und auf beiden Seiten war die Leidenschaft und die Erbitterung gleich. Einen eigentlichen Sieg erfocht Arminius nicht, aber der Gegner überließ ihm das Schlachtfeld und da maroboduus den kürzeren gezogen zu haben schien verließen ihn die bisher noch zu ihm gehalten hatten und fand er sich auf sein eigenes reich beschränkt als er römische hilfe gegen die übermächtigen landsleute erbat erinnerte ihn Tiberius an sein Verhalten nach der Varusschlacht und erwiderte, daß jetzt die Römer ebenfalls neutral bleiben würden. Es ging nun schleunig mit ihm zu Ende. Schon im folgenden Jahr, 18, wurde er von einem Gotonenfürsten den er früher persönlich beleidigt hatte und der dann mit den übrigen außerböhmischen soeben von ihm abgefallen war in seinem königssitz selbst überfallen und rettete von den seinigen verlassen mit not sich zu den römern die ihm die erbetene Freistadt gewährten als römischer pensionär ist er viele jahre später in ravenna gestorben also waren arminus gegner wie seine nebenbuhler flüchtig geworden und die germanische nation sah auf keinen andern als auf ihn. Aber diese Größe war seine Gefahr und sein Verderben. Seine eigenen Landsleute, vor allem sein eigenes Geschlecht, schuldigte ihn an, den Weg Marobots zu gehen, und nicht bloß der Erste, sondern auch der Herr und der könig der germanen sein zu wollen ob mit grund oder nicht und ob wenn er dies wollte er damit nicht vielleicht das rechte wollte wer vermag es zu sagen es kam zum bürgerkrieg zwischen ihm und diesen vertretern der volks Freiheit. zwei jahre nach maroboduus verbannung fiel auch er gleich caesar durch den mordstahl ihm nahestehender republikanisch gesinnter adliger seine gattin und sein in der gefangenschaft geborener sohn Melikus, den er nie mit augen gesehen hat zogen bei dem triumph des germanicus unter den anderen vornehmen germanen gefesselt mit auf das kapitol der alte segestes ward für seine treue gegen die römer mit einem ehren Platz bedacht, von wo aus er dem Einzug seiner Tochter und seines Enkels zuschauen durfte. Sie alle sind im Römerreich gestorben. Mit Maroboduus fanden auch Gattin und Sohn seines Gegners im Exil von Ravenna sich zusammen wenn tiberius bei abberufung des germanicus bemerkte daß er gegen die deutschen der kriegführung nicht bedürfe und daß sie das für rom erforderliche schon weiter selber besorgen würden so kannte er seine gegner Darin allerdings hat die Geschichte ihm recht gegeben. Aber dem hochsinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimat von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in siebenjährigem Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit wie soldat gewesen war der nicht bloß leib und leben sondern auch weib und kind für seine nation eingesetzt hatte um dann siebenunddreißigjährig von mörderhand zu fallen diesem mann gab sein volk was es zu geben vermochte ein ewiges gedächtnis im heldenlied Ende von erstes Kapitel 7